0: 20回目の収録になります今回は太陽の末裔を見ましたので、その感想を話したいなと思っております、えー。このドラマは2016年の韓国ドラマです。あ、これはユーネクスト独占配信なんですよね。確か。で、えっ、ー、と、全24話、ユーネクストの放送回数だと24話になってます。やっと、見ました。太陽の末裔は、あの、やっぱりこう、カンドラを見たいな、何を見ようかな、みたいなことを、まだ全然わからない時からでもああ、このドラマはすごく有名なんだなっていうのを知っていた感じのドラマではあって、見たいなっていうふうには思っていて、もちろんいずれ見ようとは思っていたんですが、なんか、やっぱすごいドラマだろうなっていうことがわかるがゆえになんか見るのがもったいないみたいな気持ちも思いつつあとはなんとなく見たらもうずっと気持ちを持っていかれそうな勝手なそんな気持ちがしていていやいやいやまあもうちょっと気軽に見れるラブコメから見ようとかなんかそんなことを思ってたらどんどんあの見る順番が遅くなっていった。というドラマで、えー、やっと今回、よし、見るぞ、と思って見たら、もう、止まらない。<笑>いや、もう、あの、よく、有名なドラマだからこそ、中には、期待したほどじゃなかった、みたいな感想を、ポロっと書く方もいらっしゃったりするじゃないですか。で、私は、実際見てみて、いやいやいや、やっぱすごいな、すごいや、っていうふうに、思いました。はい、あの、参りました。もうとにかく一気見して2日間でこの土日で一気に見ましたあもうもう続きを続きをみたいなそれくらい、うん、ドラマが始まるとだいたい例えば1話から3話とかまあとにかく、うん、最初の出だしの部分はとにかくそのドラマの世界観とか登場人物とかストーリーとかそういうのをなんとなくこう追っていくのにあの、なんていうんですかね、把握することで、なんか終わっちゃうな、みたいなことがあったりするんですけど、これに関してはもうなんか、もう、もう、最初から面白かったっていう。<笑>え、最初からもうなんか、うわ、次どうなの、次どうなの、みたいなことを、もうとにかく引き,引き寄せられて、まあ、ストーリーがとにかくそうだし、あとはもう登場人物からしても、よくまあ、あの、いやな,なんかこの役ってこの人にどうなのかな合うのかなとか、なんかそんなことを、よぎるドラマはよぎったりしてて、だんだん回数を重ねていくと、あ、やっぱでもこのドラ,ののドラマっていうか、この役はやっぱこの人がいいんだなっていうのがだんだんこう味わいとして、あの、自分の中に浸透していくタイプのドラマもあるんですけど、これに関してはもう、あの、文句は文句っていうかう何、何も、何も言うことありませんみたいな、もう説得力がありすぎる、もう、あの、配役が、もう説得力ありすぎて何も言うことはないので、もう納得、納得、みたいな感じで、ずっと見てたっていうのが、まあ、とにかくこれ、私今収録してんのって、最終話の24話を、終わった直後、もう数十分で、あ、今の先頭のまま撮ってしまおうと。うん、やっぱりこう、ポッドキャストの良さってそういうところだと思うんですよね。その時の熱量感みたいなものが。私、あの、泣いて、なんか泣いた後に、なんかそのままなんか鼻声で撮ったりみたいな。そういうのっていうのは、やっぱりこう、もちろん文章で、あの、その文章のテンションで、あの、あと顔文字とかそういうので伝えられることってもちろんあるとは思うんですけど、もうやっぱ音声ってダイレクトだと思って、そこがポッドキャストの良さだと私は思っているので、のポッドキャストっていうかまあ音声配信の良さだと思っているので、なので若干鼻声のまま今話してるっていう。状況ですなので今回おはあその感想を話しますってことで話し始めましたが多分なんかもうちょっと私多分この,このままというかすごやっぱすごいドラマってもう一回見たくなるんですよね。<笑>いやま,またあ,あのシーンをっていうか,なんか最初からもう一回なんか冷静に咀嚼してもう一回ストーリーを追いたいみたいな気持ちになっているのでうん今回もちろん今お話しさせていただきますけど多分。あもうちょっと、まあ、2回目2週目見たとか、それとももうちょっと時間が経って落ち着いて、で、あの、こうやって、音声配信を取り終わった後に、あこれも言っとけばよかった、みたいなことって、やっぱ出てくるんですよね。で、もう太陽の末裔に関しては、なんか他のドラマの感想だったら、この1回でっていう感じでずっと終わらせているんですけど、太陽の末裔に関しては、あ、これ何回か話すな、みたいなことは、思ってます。で、まあ、その1回目と思って今、今の収録を撮っております。ということで、まあ、あの、なんだろう、前置きはこのあたりにして、えー、まずは、あらすじの方から、あとは、まあ、でもね、あの、有名なドラマですから、もちろん私が説明することも何もないとは思うんですが、あの、なんだろういつも私感想を話す時に簡単なあらすじっていうのを、まあ、ホームページ公式ホームページがあったりするとそこからちょっと、あのー、拝借してまずあらすじから、あのー、話させていただいているので、あのー、それに沿ってまずあらすじから、えー、触れますと「<笑>久しぶりの休暇を満喫していた軍人の詩人とデヨンひょんなことか?」。ひょんなアクシデントから不良青年を追って病院に休校した二人は女性医師モヨンと出会うがなぜか彼女は彼らを不良仲間だと勘違い冷たくされても何のそのモヨンに一目ぼれしてしまった詩人は人文が軍人であることを明かし彼女に積極的に近づく誤解も解けて二人は互いに急接近だが詩人の突然の任務で離れ離れとなり模様は短い恋に終止符を打つ8ヶ月後韓国から遠く離れた紛争地域ウルクで運命的な再会を果たした2人青い海と輝く日差しの下で真実の声が燃え上がっていくがという<笑>ような内容ですでえー、とここからはまあでもさっきもちょっとお話しさせていただきましたがここからはもうちょっと具体的な内容に触れた、えー、話にあのとにかく思いつくがままにお話しさせていただきますのであのネタバレ的なことも触れると思いますですので、えー、もしこれから太陽の末裔を見たいなるべく今はあまりこうネタバレ的な内容をを入れたくないという方は、ここでストップしていただければと思います。はい。ということで、えっ、ー、とですねもうあ何、何を今更ぐらいな、本当に<笑>有名なドラマなんですけど、やっぱ今回は私は、えっ、ー、と、まあ、とにかく、主人公は有姿人役の孫淳義と、カンモヨン役の孫ヒギョの二、えー、人のラブストーリー、でではあるんですがプラスアルファえっ、ー、とソ・デヨン役のチングとえっ、ー、とユン・ミョンジュ役のキム・ジヨンの二人も並行した、えーまあこ,えー、この二人がもう一つのねカップルとしてこちらのラブストーリーもだから二組のラブストーリーが並行してあってあとはまあやっぱり詩人とデヨンが軍人ですからね。そういう意味で、まあ危機的状況に陥ると。あと、模様は、まあ医師として、えっ、ー、と、病院の勤務に当たっていたけれども、まあいろんなね、理由がちょっと重なったがゆえに、えー、これはあの、架空の地なのでしょうか。えっ、ー、と、何でしたっけ。あ、そう、紛争地域、ウルクっていうのがあって、そこに、えー、ウルクの方に、モヨンも医療法師団チーム長ということで行くことになってそこで、まあ、先ほど争いでも触れましたが再開するということでそのウルクを舞台にして、えー、いろんなことが起こるでもこれはただただ紛争っていうことだけではなくって自然災害も起こったことがやっぱそこウルクではそれが大きかったんですよね地震が起きるっていうことでそこで、えー、それぞれの立ち位置でえー、救出したりあとは医療的なことを医師ですからねもう4の方はで師人は軍人ですからねやっぱ助けるっていうところでもうそれぞれの、うんま、う本当になんか志が高いなとあの自分の職業に対する、うん、なんていうかなプ,プライドっていうのかなそういうことが本当にそれぞれに、えー、自分の大切にしていることがあると、まあ、そういう2人のあ私はやっぱりヒロインに求めるところってやっぱりこううん簡単に言えば、もう、とにかくガッツがある女性に弱いっていうところがあるのと、あと男性で言えば、一途な男性に弱いということがあって、このドラマは、その主人と模様がどっちもそれに当てはまってるところがあるから、もうスッと入っていける。あとは、どちらにしろそういう災害だったり、紛争だったり、えー、そういうことがあるからゆえに、なんか、あの、例えば、ラブストーリーだったら、この二人がど,どうなのかなこれからいい方向に行くのかなってなって、中盤ぐらいで、あ、例えばですよ。うん、中盤ぐらいで、何かいい動きがあったり、まあなかったりはわからない。それぞれですけれども、何か動きがあったとして、で、え、これを後に終盤にかけて、どんな風に、え、ここから、あの、ストーリー、こう、ここでこうなったら、この後、話持つのみたいなね、こととか思ったりするんですけど、このドラマに関しては、やっぱりいろんなことが本当に立て続けに、起こるようなね、背景のある、まあ職業的なところでいくらでもね、そこは出てくるんですよね。出てきてしまうっていう言い方もできますけれども、だから、本当に飽きずにずっと見ていられる。なんか中だるみすることもなく、一気に最後まで畳みかけて見てしまったっていうことがありました。で、まあ今日やっぱりちょっと中心に具体的にこのシーンが良かった的に話したいなって思うのはやっぱりデヨンとミョンジュのカップルの方なんですよねなんかこのドラマを実際に、まあ、今回初めて見たんですけれどもでも例えばいろんな、まあ、感想をの投稿なんかをちょっとね、ね、具体的に全部ネタバレはしない程度にちょっと読んだりとかすると、やっぱりこっちの、えっ、ー、と、レヨンとミョンジュのカップルの方が、なんかこう、胸打たれるものがあるというか、印象深く残っている方が、それなりにいるんだなっていうのは、あの、なんとなく情報としてはあったんですよね。で、それはなんでだろうと、どんな二人なんだろうみたいなことを、まあ、今回は確認の意味でも見てたら、なるほど、みたいな、納得、みたいなことが思って、まあでも、うん、カンドラあるあるのよくありますよねあの地位の違いっていうところでここはやっぱ軍隊だからこそあの他のドラマだったら例えば財閥のね、えー、御曹司的な方なのか令嬢的な人なのかその人とあとはまあ一般的な人との格差的なところからラブストーリーが始まってみたいなねそういうのがそれなりにあって。あるんですけれども、今回に関しては、軍隊の中での階級の違いっていうね、そういうところの障害っていうことは、もちろんあるんですけれども、まあそういう背景があるんですが、やっぱりこう、私のや、やっぱりなんでこうぐーっとこうね、この二人にこう気持ち持っていかれた、あの、メインのカップルよりもね、あの、デヨンとミュンチュの方に気持ち持っていかれるかっていうのは、見せ方の違いもあるとは思うんですよ。例えば、シジンとモヨンのカップルは、現在進行形でずっとストーリーが進んでいく。ただ一方のデヨンとミョンジュは、もう最初の第1話の時点からなんか、あれこの二人過去にあったけどなんかもう別れてる二人なのみたいなところから始まるんですよね。もうなんか、話もできないくらいに。で、ミョンジュは追いかけてるけれども、デヨンは逃げている。でもデヨンがうん、そうですね。あの、命令があるから、それに電話従ってるって言えば従ってるけれども、なんか明寿から逃げているみたいな見えるような見せ方をしていて、いや、何があったんだろうで、なんでこんな感じになったんだろうみたいなことを思っていくと、だんだん過去のシーンが挟み込まれていくんですよね。それによって、で、それのきっかけも、まあ、わかりやすいといえばわかりやすい部分もあって、主人とモヨンが出会って語らう中あって、まあ、モヨンはもともとミョンジュが、あの、後輩だっていうことで、顔見知りだったっていうこともあるからゆえに、で、えっ、ー、と、詩人とデヨンは同じ舞台の仲間同士、だから、もともと知っているっていうところもあって、詩人とモヨンが、まあ、最初はね、なんかいい雰囲気になりそうみたいな感じで進むんですけど、そこの中での会話の中で、ミョンジュとデヨンは、えっと、どんな二人なのというか、なんかそこで過去のこと聞いたのかな確か、確か聞いたんですよね。で、そこで、主人が教えてあげるという手を取って、えー、あの二人は、みたいな感じの、あ、確かそうでしたよね。そっから始まったような気がするな<笑>。これもう一回ちゃんと確認しよう。でも、とにかく、そうやって、過去にどんな、えっ、ー、と、明ュとデオンが、今はね、なんか、すごい避けてる。感じの、別れた後の二人なんだけれども、出会いから、そして出会いがあって、で、なんか仲良くなっていく過程をちょいちょい間に挟まれて、追体験していくんですよね。そういういことによってあ、過去の2人ってなんかこんなに笑い合いながらふざけ合いながらいたことあったんだみたいなこととかがだんだんこう明らかにされていったりとかするといやそれで今こう,こういう感じなのかみたいな風になるからこそ余計にこうなんかグーッと「えー、この2人どうなんのこれからどうなんの?」みたいな気持ちにさせられたっていうところで持っていかれたっていうのはあってであとやっぱセリフも<笑>すごい効果的。だっったなっていうでもこれは本当にもう一つ二つだけじゃなくていろいろあるんですけど例えばまあディオンとミョンジュに関することで言えばえっ、ー、と3話でしたね3話でえっ、ー、とディオンがえっ、ー、とそうそうそうそうディオンがその時はウルクにいるんだウルクにいてまあ人もいるでまあそこにモヨンもいたわけですねあの医療法師団としてたそして、明治が追いかけるような感じで、ウルクに行くことになるんですよね。そしたら、今度この、明治の、お父さんの、まあ、策略というかね、<笑>そういうことで、ディオンに移動命令が下るという、だから明治とデヨンが入れ替わりになっちゃうっていうね、もうここもほんと切ないんですけど、お父さんからしたら、えっと、ミュンジュとディオンはね、付き合ってほしくないと。うん、格が違う、みたいなね、気持ちがあったりして、そういうのが障害だったりするんですけど、でそこですれ違うんだけれども、そこのすれ違うところの空港でしたかね、あそこね、空港でね、すれ違いざまに会うんですよね。そこでミョンジュは、ああ、この人また、ね、移動させられちゃったんだ、みたいな。もうガクッと来るだけれども、そこで、ね、すれ違いざまに言葉は交わすんだけれども、すれ違いざまに、抱き寄せるんですよね。結果ね、ディオンがね、4を抱き寄せるって。そこで抱き寄せないでよ、みたいなことを言うんですよね。もう、あそこが本当に、OST も含めてね、そう、OST もいいんですよね。あの2人の切ないシーンの時に必ずかかる曲あるじゃないですか。あれがもうたまらない。あれ、あれがすごい残ってますかね、私。で、まあまあ、ちょっと戻りますけど、そのさっきのシーンね、なんで抱きしめんのと。未練が残るでしょ、みたいなことなんですよね。40からしたらね、そんな風な行動を、その一瞬ですけどね、抱きしめるっていうね、ことされたらね、お前ほんと切ないですよ、逆に。みたいなことがあって、で、そこに、もうそれだけじゃないんですよね。それだけだって、そりゃそうだろうなって思うんだけれども、そこに過去の回想シーンまでが、やっぱ重なってくるからこそ、よりそれが強調されるんですよね。なんで私には抱き寄せたのっていう。で、これは何でかっていうと、なんからそれが、その、ディオンとミョンジュの過去の、まあで、出会いのきっかけになった的な、まあ、出会いのきっかけというよりも、なんとなくこうね、あの、例えば同じ配属の、えっと、配属されていた同志といえども、それでもなんか印象に残るようなことがあったのは過去に、ディオンが元カノの結婚式に乗り込むっていうことがあって、っていうか、みょんじゅは乗り、この人乗り込むんだと思ってるんですよね。それで、私が行ってあげるわ。だから、こう、ちょっとまあ、元カノに、ちょっとね、ガツッと行ってやりましょう、みたいな気持ちで、だから私手伝うわ、みたいな気持ちで行くんですよね。みょんじゅはそれ、そういう気持ちで、行ってあげるわ、みたいな感じで行くんですよね。で、まあ、その、代わりに、みょんじゅは、あのー、自分がね、主人と、<笑>いわゆる、なんか、戦略的にね、あの、結婚させられそうな、お父さんのそういう意向があるからこそ、四十はそれが嫌なんですよね。だから、その代わりに、あの、主人に対して、私と付き合ってるって言ってね、みたいな。でも、こういうのって、あれですよね。あの、契約カップルみたいなね、感じって、カンドラあるあるの、こういうのが入ってきて、もうね、分かってるから、すんなり、ああ、るよね、こういうの、みたいな感じで見れたりするんですけど、まあそういう風に、うん、代わりにね、私が一緒に結婚式行くから、代わりにそういう風に言ってね、みたいな感じで。で、まあそこでね、了承して、行くんですよね、結婚式に。でも、結婚式で実際に元カノノに会う直前に、それじゃないって、復讐のためじゃないってわかるんですよね。そのセリフがね、未練は幸せを妨げます。って、ヨンが言うんですよね、ミョンジュに。その言葉で、ミョンジュは気づくと、あ,あ復讐のためにこんな人行くんじゃないんだ。元カノにて、未練がね、残ると幸せを妨げるから、気遣いに行くんだった。そうそうそう、明治のセリフなんですよね。復讐のためではなく気遣いに行くのみたいな。なんかそんな、そこでこう、ハッと、もう本当に元カノに会う直前に、そこに気づくんですよね。それで、えっ、ー、と、実際元カノのところに行って、ミょンじはそういうふりをちゃんとするんですよね。徹してすると。で、ディオンは、もう未練はないから、みたいな。まあ、君に何も言うことはないじゃないけど、ちょっとセリフ忘れ,忘れちゃいましたけど、そういう感じでちゃんと断ち切るような。と言うんですよねもう俺にはこの、この人がいるからみたいなこう、ふりをね、してね。みゅんちはそのために言ってますからね。でも、それは復讐のためではなくって、ちゃんとこの、彼女がね、結婚する彼女が、この後に、えー、自分のことなんか忘れて幸せになってくれっていうことを込めて、あえて、そこでちゃんと断ち切るような行動をディオンはしたわけですよね。ここがね、効いてくるんですよ。なんで元カノにはそういう感じでやるのに私のことは抱きしめるのみたいな感じ。そう、ここがね、その未練は,は幸せを妨げますっていう言葉から行動からそして今の現状の私たちはこんな、私は追いかけてるのにあなたは逃げてばっかり。まあ逃げてばっかりっていうのは配属詐欺が変わ、ね、変えられてしまうから致しいた方ないんだけれども、結果そういう感じで、でも確かに、デオも逃げているような感じにはなっていると。もうそこがすごく効いてくるんですよね。もうそ、そのシーンっていうか、そこでも、だからなんか、もちろんこう、二人のね、演じてる俳優さんがもう役にもう合っていてもう何も言うことありませんみたいな気持ちにもなるしあとはそのセリフもそうだしあのこの編集っていうのかなこういうのっていうのはっていうんでしょうかあのセリフがストーリーが進んでいる中で効果的に過去の解散シーンが挟み込まれてくることによってよりねあの抱きしめたことの意味合いがなんでそんなことするのみたいなことがよりわかりやすくなるっていうところ。もうそれが本当すごいなっていうふうに思って。で、あとこうだんだんストーリーが進んでいくと、本当にかこの二人はどうなっていくんだろうっていうふうに思いつつ、その間に感染症が発生しちゃうんですよね。確か15話くらいで感染症が発生して、で、その患者を手術していった、えー、モヨンとミョンジュが手術をしていて、で、えっ、ー、と、結果、その間にあか、この人は感染症なんではないかと、これは隔離しなければならないんだってことに気づき、その後みんな検査をするんだけれども、とにかくやっぱりこう手術室にいた、一番近くにいたモヨンとミョンジュが、まあもう、もう、とにかく疑いが強かったっていうのがあるからこそ、そこでまず隔離をされ、で、検査をした結果、ミョンジュの方が感染していた。っ本当にこう症状が出てきて、先本当に死にそうになった時にお父さんに電話をかけて、そうそうそう、でもその前に交換条件を出されてるんだな。そうそうそう。お父さんが、そのね、感染症の前で、前でか。確か。えっ、ー、と、交際を認めるから、その代わりに、えっ、ー、と、デヨン、デオンの方は、やめろと。軍人をやめて、えっ、ー、と、職業、紹介するから、そこで仕事をしろと。そしたら娘と付き合っていて交換条件を出されるんですよね。もうあれも切なかったな。いやー、デヨンが軍人辞めたら多分、きついだろうな。その人生ってこの人にとっていいのかなってすごい考えさせられる。ましたよね。あれで。いや、この交換条件きついなって思って、でもそのことを、ミョンジュは聞いていたんですよね。席を外せって言われて、部屋は出てたんだけれども、その後にお父さんと電オンの話を聞いていて、そんな交換条件を出されていたことを知ったから、ミョンジュは、そこで自分が死にそうになった時にお願いだからって言って、そこのお願いを言うんですよね。その、やめろって言わないでっていう。なるほどな、そこでか、みたいなんで,でもう私なんかはそこでね、あ、そういうこと言われたら、そりゃもうお父さんも許すでしょう。そこでなんかいい方向に行くのかななんて思ってたら私それ甘かったんですよね<笑>そ。それが甘かった。で、その後に何話でしたかね。あの、その後にお父さんとの関わりのことで、えっ、ー、と、明治はね、あの時に交換条件としてもう許しをもらってるのよみたいなことを言うんだけれども、デヨオンが怒ると。いや、なんでそんなこと言うんだと。だって、まあ、でも、デヨンの、この、その理由も、ああ、そうだね、って、ああ、ごめん、私甘かった、みたいな風に思っちゃうんですよね。だって、それって娘がお願いしたから、折れたみたいな感じですよね。でも、それって、デヨンをいいって、お父さんでも思ってないんですよね。結局はね。っていうことを、デヨンは、すごく引っかかるわけなんですよね。だからそこを、理由にしてもうなんかやめるっていう軍人をやめるっていういくらジュがそこでそういうふうにあの死にそうになった時のお父さんにお願いしてたといえどもそれは俺を認められたことではないぞっていうことで何でそんな余計なことをしゃべったんだみたいなことって怒って喧嘩になって明治が別れるって確か言うんですよね。もうそれがほあ、あ、なんかそこまで言われたら、あ、なるほどなっていうふうに。うん。なんか、あの、こう、あ、そこまで言ったから、いい方に行きそうだなって思った私がすごい甘かったっていうのをこう突きつけられる脚本だったなっていう。で、その後に、まあ任務があって、えっ、ー、と、監禁されてみたいな、1年ぐらい監禁されてみたいな。もうそんなそんなもうそんなことがあって、まあ最終的にはね、納得みたいなこといや、そりゃ、そこまで言ったのお父さんは、りょに、娘にお願いされたわけでは、からっていうことじゃなくて、ああ、あなたはやっぱり軍人として立派だ、みたいな風に、そりゃ思うよなっていう感じの持っていき方になって、オッケーをもらえたから、ああ、すごいな。そっか、そこまで、うん、なんかね、そのなんていうかなその自分の職業とか自分の何て言うんですか日本語がうまく出てこないんですけれどもプライド的なところが志というものが非常に高いで私はあのこういう風にねあのなんか付き合って別れてとかなんか逃げててみたいなことってあの私じれったいが過ぎるドラマっていうのが結構苦手だったりとかするんですけどでもこれに関しては志がすごくビシビシ伝わるからこそ、納得させられた、みたいな。あまりこう、なんでそんな感じなのみたいな。ね。なんでここでそんな、そんな変な説明すんのとか。なんで誤解されるようなこと言うのとか。なんでそこまで固くなり逃げんのとか。なんかね、そういうのがジレッタくてもちゃもちゃしてきたりとかすると、そ、そこで私なんか引っかかっちゃって、みたいな感じであるんですけど、このドラマに関しては、なんかすごい納得させられた部分があって、だからすごい、そういうなんか、じたいみたいな感じじゃなくてな、なるほど。いや、そりゃそうだよな、みたいな感じの気持ちにさせられたから、すごい最後までしっかり。なんか、本当に、だれることなく見続けられたなっていうのがあって、あとは、遺書ね。<笑>遺書をこう、明樹が、絶対読まないから、みたいな志、志それ、わ、わざと見ないで、あ,あの、でももうその時死んでると思ってるから、そうね、うん、知らされてるから、わざとやきもきさせてやるみたいな感じで、ずっと言わない、言わないで読まない、読まないこの手紙の内容が最後の最終話で明かされて、もうたまらないですよね。あの<笑>、その内容をね、何も見ずにね、スラスラとデヨンは言えて、もう何百回も俺は帰ってきたんだその都度は何百回もお前のとこに俺は戻ってきたかったんだみたいなこと言われたらもう,もう納得<笑>もうだからもう今までの話の中でこの2人のエピソードでもう本当に胸いっぱいみたいな<笑>そうもうでも、全然この二人だけの話じゃないのにね、このドラマは、いろんな出来事があってのあってのってことなんですけど、その中で、このね、二人の歩みっていうところが、こう、挟み込まれてくるのが本当たまらない。で、ごめんなさい。あの、最初までのこと言ったんですけど、前後するんだけど、えっ、ー、とね、21話だ。詩人が怪我をして、あの,模様の病院院に運ばれて入院して入しるんですよねでその時にミョンジュがお見舞いに来るでその時はミョンジュとあのデオンは一応別れてるっていう状況なんですよねもう別れるわみたいな感じになっていて別れてる状況なんだけれどもミョンジュがお見舞いに来た時にたまたま、えー、とデオンがその主人の病室にいることによって気まずい対面をするっていうシーンがあるんですよね。で、そこでも、なんか、やっぱりこう気まずいままに、明女はもう部屋を出ていくと。そしたら主人が、人生をかけた女を待たせすぎですって言うんですよね。で、そういうところで突き動かされて、デヨンが明女を追っていくっていう。で、その病室からかな。追っていくところからかな。あと、だから、さっきも言いましたけど、二人の切ないシーンになる時のあの、OST の前奏からこう流れてくるわけですよ。もうそしたら、そこで泣いちゃいましたもん。<笑>その、その曲が流れる。うわ、来たと思って、そこでバーッと涙がま、まだ、あの、おお、じゃそのセリフを、主人が言って、追っていくぞみたいな時に、OST が流れた時にもう泣いてるもん。<笑>っていう。で、追っていくんだけれども、そこで言葉は交わさないんですよね。40は出ていくんだけれども、ちょっとこう、なんだろう、影で隠れているんですよね。で、えっ、ー、と、テオンも追っていって、隠れていること、影で気づくのかな、あれ。影で気づいて、そこで二人とも立ち止まってるっていう時に、あの曲が流れてバーバー泣いてるところに、でも、ここでもうまいんですよね。それを目撃しているのが、えー、っと、ちょっと名前と忘れしちゃいましたけど、あのなんか、すごい、あの、ムードメーカーの、えー、っと、モヨンの先輩の外科医と、あと、看護チーム長のあの二人、もうずっと、あ、この二人、なんでしょう、あれは幼馴染み的なお二人でずっと、なんか、わきあいあいと楽しくいい距離感でやってきた二人ななんだ,なだでもなんか仲いい二人なんだなみたいなあの二人がその、えー、とデヨンとミョンジュンがお互い声をかけられずそこでただただ立ち尽くすっていうところを目撃してその二人の心境を代わりに「いやあの二人こんな感じだと思うよ」みたいなことをこう言ってるんですよね。あそこが、なんだろうな。そう、このドラマ全体的なことの象徴的なシーンのように見えるんですよね。ラブストーリーはラブストーリーであって、そしてすごい切ないのは切ない。だけど、ちょっとクスッと笑えるところもあるみたいなところが、すごくいい割合で、バランスで、このドラマってずっとその繰り返しなんですよね。あまりなりすぎないっていうところ。で、こう。そういう波がね、あの、すごいこうメリハリがあるから、飽きずにずっと、え、この先どうなるのって見ていられるし、あんまりしんどいシーンが続きすぎても辛くなるんですよね。で、甘々シーンが続きすぎても、どうなんだろうって思ったりとかするところをすごくいいバランスで見せてくれていて、であのシーンがすごい象徴的なんですよね。二人はもうほんと耐え,耐えている、耐え忍び、耐え忍びみたいなね、二人のシーンを、あの、目撃していた看護師の人と、あの、外科医の、あの、先輩外科医が、ちょっとこう、こんな感じなんじゃないのみたいな感じで、ちょっとね、雰囲気を柔らかくしてくれるような感じの見せ方なんですよね。そ、そこのバランスがね、すごいね、泣いてるにしても、なんかちょっとふっと、こう、気が緩むというか、ちょっと気が、ふわっとするような気持ちがね、ふわっとするような感じがあるから、なんかそこまでしんどくなりすぎずに、ああ、ずっと、ああ、でもこの後どうなんだろうみたいな感じで、もうずーっと見続けていたいみたいな気持ちになって、本当にあの、あのシーンがすごいね、本当泣きながら見てるんだけども、でもそこまで苦しくもなりすぎず、見ていられるみたいなところがあって、まあ特に後半にかけてはそんな感じのシーンが。結構ありましたよね。で、やっぱり後半になっていけばいくほどに、なんかここってどうやって誰ずに、あの、見せていくんだろうみたいなことも考えたりもするんだけれども、とあ,あとはあれですよね。二人同時にね、あの、詩人とディオンが、まあ、その時は、あの、もう亡くなったって知らされたみたいな感じになっていくシーンだったり、あシーンっていうかそういうふうに言われてでそこの合間ですよね。でそこでまあちょっとしたシーンだけれども今度はあのモヨンとミョンジュが同じね立場の二人ですからねお酒を酌み交わしながらお互いをいたわり合う的なねシーンの時にモヨンがミョンジュにあの二人ってどんな風に知り合ったのみたいな感じで、ふと聞いたときに、二人の、今度はね、詩人とデヨンの初めての出会いみたいなね、シーンが流れたりとかするんですまあ、それは本当に短いシーンですけれども、でも、ああいうシーンが入ってくることによって、ちょっとこう、引きつけられるんですよね。あ,あそうそうそう、どんな感じで出会ったのこの二人って、みたいな。その、そのときに、やっぱデヨンは、なんかすごい硬い感じのね、いかにも軍人みたいなね、何も自分は語りませんみたいな雰囲気かもしているんだけれども、主人は本当に可愛らしい。<笑>あのチャーミングなんですよね。チャーミングな感じで、まあ、やる、やる時はやる男ですけれども、チャーミングな感じで、あの、ディオンのところに駆け寄ってくるみたいな感じで、で、ディオンは律儀に、四十と、あの、出会ったのが、あの、一<笑>年、あ交際期間が1年ですって言っているのに、出会ったのが1ヶ月前ですみたいなことを言ったりとかするっていうところで、なんかそこの最後の方でね、な,なんとなくね、えっ、ー、と、中盤でだれてしまうようなところでも、その回想シーンを挟むことによって、ああ、そうそう、この2人ってどんな風に出会ったのみたいな感じでこう、ちょっとこう、興味をぐっと。弾くようなシーンが間に挟まっているから、ほんとこう最終話までずっと私は見ていられたっていうのが素晴らしかったです。と<笑>いうことで、えー、だいぶ時間も経ってきました。もう本当今回話させていただいたのは、テヨンとミョンズのあのカップル中心のシーンの話ばっかりだったので、でもこれって物語の中で言えばほんのほんの少ないあの、シーンだったりもするんですよね。いろんなことがあって、あと、あの、主人と模様のカップルのお話なんか、具体的に何も言ってなかったりとか<笑>しますので、あの、今後また何か、あの、ちょっと時間が経って、ああ、あのシーンのことも言っておきたいみたいなことがあったら、あの、また、あの、語ることがあるかもしれません。はい。ということで、今回は太陽の末裔を見ましたので、その、えっ、ー、と、感想をお話しさせていただきました。今回のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほど良い一日をお過ごしください。スノでした。